0: Amém Vamos lá, a palavra de Deus Eu quero que você abra a sua Bíblia Você que está na sua casa Pegue a sua Bíblia E nós vamos mergulhar nessa palavra hoje Lucas 8 A partir do versículo 49 Lucas 8 A partir do versículo 49 Aleluia Subtítulo, na minha Bíblia, está bem assim O poder de Jesus sobre a doença e a morte <risos> Oh glória Diz assim a palavra do Senhor Enquanto Jesus ainda estava falando Chegou alguém da casa de Jairo O dirigente da sinagoga E disse, sua filha morreu Não incomode mais o mestre Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou a casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago. E o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme, todos começaram a rir dele, pois sabia que ela estava morta, mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se, o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente, então Jesus lhes ordenou que, descessem, que dessem comida a ela, os pais dela ficaram maravilhados Mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém O que tinha acontecido Feche os seus olhos, Pai Aumenta a tua presença Aumenta a tua glória aqui, Senhor a Tua palavra é fiel A tua palavra, Pai, é poderosa E eu creio que essa palavra vai trazer vida Aquilo que está morto Eu creio que essa palavra, Pai, vai trazer milagres Para muitas casas aqui, Senhor Por isso Deus, nós repreendemos qualquer tipo de distração, Pai... De desatenção neste momento, Pai... Daqueles que estão aqui conosco no presencial... E daqueles que estão em casa acompanhando pela internet... Pai, no nome de Jesus, eu lhe peço... Para a Tua glória... Alguém diga amém... Toma o seu lugar... Hoje eu quero falar sobre esse tema... Milagre em casa... Por que esse tema? Porque eu creio verdadeiramente... Que a nossa casa... É um lugar de milagres. Eu creio que a sua casa é um lugar de milagres. Se você quiser já me ajudar a pregar aqui, diga para alguém isso. A sua casa é um lugar de milagres. A sua casa é o um cenário para a manifestação da glória e do poder de Deus. É a sua casa. Ei, você que está aí do outro lado, prepare-se para esse milagre. Está chegando aí esse milagre em nome de Jesus. Olha, a sua família não foi premiada com a pandemia. A sua família não foi premiada com um problema. Porque em todo mundo famílias enfrentam problemas. E em todo mundo as famílias estão lutando, estão enfrentando a pandemia em todo mundo. Mas o problema não é o problema em si. O problema não é a pandemia em si Mas é como nós enfrentamos o problema É como nós encaramos a pandemia O problema não é a crise ou o problema familiar Ou a questão econômica que eu não estou conseguindo lidar Mas é a minha resposta, é como eu reajo a tudo isso qual é a sua resposta a essa crise? Qual é a sua resposta a esse problema? Qual é a sua resposta a essa pandemia? O que nós enfrentamos, nós não escolhemos. Alguém escolheu aqui passar pela pandemia? Não, simplesmente ela chegou e pegou a todos. Nós não escolhemos qual problema nós, nós vamos lidar enfrentar. Mas como, de que maneira nós vamos enfrentá-lo, sim, isso cabe a mim É escolha minha Como eu vou reagir, como eu vou lidar com isso De que forma eu vou passar por essa pandemia De que forma eu vou lidar com essa crise De que forma eu vou lidar com esse problema familiar Porque você pode olhar ao seu redor e dizer assim Não, isso não tem jeito Você pode olhar para a pandemia e dizer o seguinte Eu vejo que todos vão morrer com esse negócio de Covid Você pode olhar para o seu casamento e, e, e vê-lo morto Vê-lo destruído, você pode olhar para os seus filhos E pensar, não, esse menino não tem mais jeito Já está perdido mesmo Você pode olhar para as suas finanças e pensar Não, não tem jeito de eu sair dessa dívida Não tem como eu resolver isso você pode olhar para essa enfermidade e pensar que você vai morrer com isso que você tem. Ou você pode olhar para a pandemia, olhar para a crise, olhar para a sua enfermidade e dizer, Ei, eu sei que você está aí. Eu não estou te ensinando a negar os seus problemas, eu não estou te ensinando a negar a pandemia, eu não estou te ensinando a negar o que você tem que enfrentar mas eu estou ensinando você a lidar com isso porque você pode muito bem olhar para essa circunstância e dizer ei, eu sei que você está aí ei, Covid, eu sei que você está aí fora ei, crise, eu sei que você está aí mas o meu Deus é maior mas o meu Deus é poderoso mas o meu Deus é glorioso ei, eu sei que você está Você também pode descansar em Deus É uma escolha E descansar em Deus Significa no hebraico Desfrutar Deus depois que criou todas as coisas Deus depois que criou a sua obra-prima No sétimo dia o que ele fez? Descansou Desfrutou porque descansar em Deus é desfrutar daquilo que Ele tem preparado para nós. E você pode desfrutar do que Deus tem preparado para você no meio das circunstâncias. Você pode desfrutar da paz dEle. Você pode desfrutar da alegria dEle. Você pode desfrutar da provisão dEle em meio à sua turbulência. Qual é a sua escolha? Ficar desesperado ou descansar em Deus uma das marcas que um crente maduro tem é a forma dele reagir e lidar com os conflitos é a forma, a maneira com que ele lida com as crises porque maturidade não tem a ver com idade e muito menos com o tempo que você tem de igreja, de conversão mas o tanto que você Entendeu do projeto e do plano de Deus para você O tanto que você entendeu sobre o que Deus é O que Deus significa para você Porque alguém pode ter 20 anos de, de crente Mas estar agindo como um bebê espiritual Alguém pode ter 20 anos de convertido Mas ainda não sabe orar pelos problemas Ainda não sabe lidar com as circunstâncias Ainda não aprendeu a confiar em Deus Então ele reage como um bebê espiritual Ele ainda grita, ele ainda se joga no chão Ele ainda esperneia, ele ainda quebra as coisas na casa dele Pega celular, ele pega panela, e pega prato Ele ainda puxa cabelo, ele, ele faz estardalhaço você precisa crescer espiritualmente. Você precisa alcançar esse nível de maturidade no espírito. E entender que a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Entender que as suas armas não são carnais, são espirituais. Entender que você precisa do jejum. Entender que você precisa da oração. Entender que você precisa da adoração. Que você precisa da entrega, da confiança porque pessoas maduras não são pessoas perfeitas, não são pessoas que não sentem medo, mas são pessoas que aprenderam a confiar em Deus, e elas sabem, se eu orar, alguma coisa vai acontecer, enquanto isso daqui estiver nas minhas mãos, não vai mudar, mas se eu colocar nas mãos do mestre, alguma coisa vai acontecer enquanto isso daqui estiver nas minhas mãos, eu vou perder, mas se eu colocar nas mãos de Deus, eu vou ganhar, foi o que o jo, fez, enquanto o menino estiver comigo, eu vou perdê-lo, mas eu vou colocá-lo nas mãos de Deus, eu sei que Deus vai guardar, Ei, o que você precisa colocar nas mãos de Deus hoje? Que você precisa deixar Deus cuidar para você Porque você está se desesperando Justamente porque o negócio continua nas suas mãos Quando eu descanso? Quando eu coloco nas mãos dele Mas não é colocar nas mãos de Deus Na hora de dormir, pai, eu coloco esse negócio Esse problema, essa situação eu Coloco, pai, esse marido chato Nas suas mãos Mas no outro dia de manhã Você toma das mãos de Deus E você se preocupa tudo de novo Deus quer que você confie nele 100% essa é uma marca que os filhos de Deus maduros possuem eles reagem de forma diferente enquanto tem pessoas desesperadas eles estão orando eles estão buscando a Deus então ou na crise ou na pandemia o que eu tenho que fazer? eu preciso orar eu preciso buscar a face de Deus eu preciso adorar ao Senhor, eu preciso confiar em meio a tudo isso, eu preciso buscar a Deus, ei, você veio buscar a Deus hoje aqui, então você vai encontrá-lo, você já encontrou, amém? Porque Ele diz: Aqueles que me buscam, me acham, me encontram, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, então quando nós buscamos a Deus, nós vemos o, o mover de Deus a favor de nós Porque aquilo que nós não alcançamos Deus alcança por nós Onde a tua mão não pode ir A mão de Deus vai por você Onde você não pode chegar Deus vai e chega por você O que você não pode mudar Deus vai lá e muda Algo acontece quando a gente busca Deus Algo acontece Aleluia Eu posso... Eu posso olhar para o problema Mas eu preciso olhar e ver o que eu posso fazer Porque tem coisas que você vai fazer Mas tem coisas que não é você que vai fazer Tem coisas que Deus já te deu o recurso, a condição, a ferramenta Mas tem outras coisas que não sou eu E quando eu olho para o problema e eu vejo que não tem mais nada para eu fazer O que me resta? O que me resta é confiar O que me resta é colocar nas mãos dEle O que me resta é ir até Ele O que me resta é chamar por Jesus O que me resta é chamar por Ele Dizer, Jesus me ajuda aqui Porque eu não sei mais o que fazer Quantos já chegaram num estágio assim Em algum momento da sua vida Talvez você esteja hoje aqui Chamando por Ele Porque você já está se vendo sem saída é neste momento que nós precisamos então olhar para Ele, ir até Ele e dizer Jesus, vem ao meu encontro Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem E quando nós vamos até Jesus, eu nunca vi Ele despedir ninguém de sua presença com mãos vazias Ei, hey, eu tenho uma boa notícia para você Estenda as suas mãos Porque ele está prestes a colocar um grande milagre Uma grande provisão Deus está prestes a colocar cura nas suas mãos Se você crê, recebe Faça um barulho, se expresse Se expresse, crente Aleluia Você não sairá Deste lugar com as suas mãos vazias Este culto não vai acabar E você vai olhar Para as suas mãos, não tem nada, não, não ele está colocando a vitória hoje nas tuas mãos, porque Jesus sabe o que você está enfrentando na sua casa, Jesus sabe a luta que você está tendo, Ele sabe exatamente pelo que você está passando, Ele sabe se a sua luta é na área da saúde, Ele sabe se a sua luta é na área financeira, Ele sabe se a sua luta é na área familiar, se você está enfrentando adversidades com seus filhos, Ele sabe se você está desempregado ou não, Ele sabe se você teve que abaixar as portas agora na fase vermelha, está preocupado em como pagar as contas, Ele sabe exatamente pelo que você está passando, mas Ele quer só saber de uma coisa: se você é capaz de ir até Ele e buscá-lo, e buscá-lo, mas não é ir até Ele de qualquer maneira. Não é ir, ah, de qualquer forma Mas é ir até ele com o coração quebrantado Ir até ele totalmente aberto Ir até ele pronto para se render Ir até ele pronto para adorá-lo Ir até ele pronto para se prostrar diante de seus pés Reconhecendo primeiramente a sua pequenez E reconhecendo a grandeza e o poder dele porque nós queremos ouvir uma canção de livramento Nós queremos ouvir uma, uma canção falando acerca da nossa vitória, queremos ouvir uma canção, dizendo que ele nos dará vitória sobre os nossos inimigos que ele irá nos dar vitória sobre as nossas guerras e lutas mas hoje, é ele que está querendo ouvir alguma coisa da sua boca, é ele que está querendo ouvir você dizer para ele Deus, eu confio em ti Deus, eu espero em ti Deus, eu não me abalarei diante das circunstâncias Deus, eu não vou mentir me dá diante, Senhor do que os meus olhos estão vendo os meus ouvidos estão ouvindo porque eu creio, eu confio em Ti eu confio em Ti Ele quer ouvir da sua boca hoje Senhor, eu confio em Ti Ele quer ouvir a sua adoração Ele quer ouvir o seu louvor Ele quer receber isso de seus lábios hoje que com o seu coração você venha Crer com a sua boca confessar e declarar. Vemos um homem que está com um problema e um baita problema em sua casa. Jairo estava com um problemaço em casa. Porque quem tem filho pequeno e quando o filho adoece, você sabe que é um grande problema. Jairo estava com a sua filha de 12 anos, doente, à beira da morte. Nós ontem estávamos com uma enfermeira Pediátrica E eu perguntei, poxa Deve ser difícil trabalhar No ambiente, ver aquelas crianças Eu não sei se eu suportaria Daí ela falou assim, olha Eu sei que o que eu faço Eu vou me melhorar a vida delas Então, eu já nem penso mais assim Mas Se você ver como os pais ficam Porque as crianças elas se recuperam Rápido Mas os pais ficam Acabados Os pais ficam desolados Os pais não sabem o que fazer Eles ficam completamente perdidos Quem já enfrentou problemas Com seus filhos Quando o pequeno Vai entender um pouco do que Jairo está passando Mas Jairo está com a sua filha Quase morta é um baita problema Diga para alguém, é um baita problema E ele já havia tentado de tudo Ele já tinha buscado Todos os recursos Da época para tentar salvar a sua filha Para a maioria das pessoas Jesus é sempre o que sobra Quando as pessoas tentam de tudo E não conseguem nada elas vão até Jesus Quantas pessoas chegaram aqui? Quantos de vocês? Não, não, não precisa levantar a sua mão Sabe do que eu estou falando Porque você já buscou em tudo quanto é lugar Jesus era o que sobrou Mas talvez alguém pense assim Mas Jesus deve ficar chateado com isso, né? Jesus não fica chateado Jesus não fica chateado de, de você só e buscá-lo depois que você já, já tentou de tudo Sabe por que ele não fica chateado? Porque ele sabe que você vai bater naquela porta Vai bater naquela outra porta Vai bater naquela outra porta E vai dar de cara com aquela outra porta E você vai ter que buscá-lo porque Ele é o único que tem salvação. Ele é o único que pode mudar a sua história. Ele sabe que de um jeito ou de outro você vai correr para Ele. Ele sabe que de um jeito ou de outro você vai até Ele. Porque para onde eu irei, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Só Ele tem salvação. Só Ele tem cura. Só Ele tem livramento. Só Ele tem restauração. Jairo não chegou de uma forma comum até Jesus Jairo era um homem importante Um chefe da sinagoga E ele podia ter, ter chego com altivez ter, ter dado uma carteirada em Jesus Ó oh, Jesus me, me passa na frente de todo mundo Mas Jairo Chega adorando Jairo chega, chega prostrado, porque nós, nós não podemos chegar diante dele com a nossa arrogância, com a nossa soberba Porque o que chama a atenção de Deus não é, não é o quanto eu tenho no banco, nem com que carro que você veio hoje para a igreja Nem onde você mora, o que chama a atenção de Deus não é a marca da roupa que você está usando hoje não, não, Deus não está preocupado Se o seu sapatinho, irmã daquele que tem Que é vermelhinho embaixo Deus não está preocupado com a, com a marca da sua bolsa Não é isso que vai chamar a atenção dele O que chama a atenção dele É um coração quebrantado e contrito você pode morar num palácio, você pode morar num cortiço, o que importa é um coração quebrantado, porque se você quebranta o seu coração diante dele, ele se inclina para você, e se você hoje chegou se humilhando diante dele, abrindo o seu coração, mostrando a tua sede, ele já se inclinou para você. Jairo chegou se prostrando, Jairo chegou adorando, porque quando nós adoramos, nós reconhecemos a sua autoridade, reconhecemos o seu governo, reconhecemos o seu reinado, reconhecemos o seu poder, reconhecemos a sua glória, reconhecemos a majestade de Jesus. Ei, será que alguém está disposto a reconhecer a glória, o poder e a majestade de Cristo hoje aqui nessa noite? Oh, adoro <risos> Tem alguém para me ajudar a adorar hoje aqui? Aleluia Eu tenho uma boa notícia para te dar Você não vai voltar sozinho hoje para casa Porque Jesus vai pegar na sua mão e vai voltar com você para a sua casa Jesus vai voltar com você Você vai voltar muito bem acompanhado ah, Jairo vai buscar a Jesus E agora Jairo está em companhia do mestre Uma coisa é você passar por um problema sem a companhia dele Outra é você passar com a companhia dele Eu preciso saber quem está comigo E às vezes no meio da nossa jornada, no meio do caminho Algumas coisas podem ficar difíceis às vezes no meio da nossa jornada com Jesus Alguma coisa pode piorar Alguma coisa pode piorar Não é Não é o fato de você estar na presença dele Que você está imune a enfrentar algumas coisas Não é porque você está na presença dele Não, não, nada, nada, nada vai te acontecer porque mesmo estando com Jesus, a nossa fé pode ser provada. Mesmo andando com Jesus, a nossa fé vai passar pelo teste. Porque a nossa fé precisa passar pelo fogo e Deus sabe disso. Então mesmo andando com Jesus, mesmo mergulhado na presença dele, a minha fé será provada. Algo pode se agravar. O que não podia acontecer, acaba acontecendo. A notícia que não podia chegar, acaba chegando. Mas sempre nessa jornada, sempre nesse caminho, quando as coisas pioram, Ele enche os nossos corações de fé e de esperança. Eu vou repetir. Mesmo diante de um agravo, mesmo diante de uma situação que piorou, enquanto eu estou caminhando, eu posso contemplar isso, porque Ele sempre irá encher o meu coração com algo que vai trazer fé e esperança. Fé e esperança. Ele sempre vai dar um jeito de liberar uma palavra, sempre vai dar um jeito de mostrar alguma coisa para nós. Ei filho, não desista. Ei filho, continue Há um poder no testemunho das pessoas Quando Deus fizer um milagre, não se cale Porque o que Deus fez na sua vida Pode ser a chave para trazer avivamento para outras pessoas E às vezes nós pensamos, isso é tão pequeno Ou eu, 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 eu tenho vergonha por isso que a gente já diz aqui para vocês, olha, escrevam, escrevam o seu testemunho que a gente lê, não tem problema Mas o que acontece na sua vida pode impactar Porque alguém pode estar justamente neste momento crítico E às vezes um testemunho agita a sua fé, enche o seu coração de esperança, então não se cale se Deus te curar, se Deus abrir uma porta para você, se Deus te restaurar, conte para alguém, compartilhe isso para alguém. Ontem uma irmã mandou uma mensagem. Eu ainda não li o testemunho dela, ela mandou, não consegui ler o testemunho. E ela, Deus, Deus mudou tudo, pastor, Deus transformou tudo. Essa família mandou uma oferta para a igreja. Falei assim: conta, muito, mim, não é muito mais importante para mim. Não é oferta, é o que Deus fez. Eu quero saber o que Deus fez, porque eu sei que um testemunho é profético. Eu sei que um testemunho move o reino de Deus, os céus a meu favor. Quando eu ouço um testemunho, o que Deus fez na sua vida? Compartilhe para alguém, conte para alguém, porque no meio da jornada. Jesus sabia que ele precisaria testemunhar algo Porque Jesus sabia que uma má notícia chegaria A notícia ruim estava chegando para Jairo Mas Jesus antes de, de, de ver a notícia ruim chegando Jesus, Jesus faz um milagre Uma mulher que havia uma enfermidade, há 12 anos, ela sangrava, e não tinha nada que ela fizesse que poderia melhorar o seu estado, pelo contrário, ela piorava cada vez mais, mas um dia ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu que Jesus passaria, em um determinado local, e ela colocou em seu coração: se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. A pregação hoje não é sobre essa mulher do fluxo de sangue, não sabemos o seu nome, mas ela está na Bíblia. A nossa pregação não é sobre ela, mas esta pausa aqui é para você ver que no meio da sua jornada, Deus libera uma palavra do altar para você No meio da sua jornada Você vê um milagre acontecer na vida de alguém No meio da sua jornada Você recebe uma palavra profética Da boca de alguém É porque Deus sempre estará alimentando A sua fé e a sua esperança Porque aquilo que Ele prometeu Ele vai fazer Tá Aquela mulher toca em Jesus Você conhece essa passagem E Jesus para a multidão Alguém me tocou Os discípulos mestres Todos estão te tocando É, mas alguém me tocou diferente Alguém me tocou a ponto De sugar a minha A minha virtude Alguém recebeu do meu poder Alguém recebeu da minha virtude Cadê essa pessoa Essa pessoa ela não podia mais se ocultar, então ela começa a compartilhar para Jesus a sua história, e Jesus diz, mulher pode ir embora, porque a tua fé te salvou, Ei, a tua fé vai te livrar, a tua fé vai te curar, a tua fé vai te salvar, a tua fé vai te levantar, a tua fé vai te restaurar, a tua fé... Talvez naquele momento Jairo estivesse preocupado, agoniado, porque mulher quando pega para falar, quando a gente vai marcar aconselhamento, tem mulher, tem, então põe duas horas para a gente conversar na agenda, que uma hora só não vai dar, se é homem é 20 minutinhos, a gente resolve o um negócio, pensa aquela mulher contando a história dela para Jesus. Talvez Jairo estivesse agoniado, talvez Jairo estivesse lá, Jesus, eu tenho pressa, despede logo essa mulher. Mas tudo aquilo estava aumentando a fé de Jairo. Tudo aquilo era para que Jairo pudesse saber que aquela pessoa que estava indo até a sua casa era um fazedor de milagres. E que a virtude que foi liberada sobre aquela mulher estava prestes a ser liberada sobre a filha daquele homem. Ha. Mas a notícia chega, a notícia ruim chega, e um servo dele chega e diz: Olha, a tua fé, a tua filha está morta, você não precisa mais incomodar o mestre, despede ele porque a sua filha morreu. Isso é, já era, não há mais o que fazer você já recebeu uma notícia assim, olha, não há mais nada o que fazer, não tem mais jeito, bom, a parte boa de andar com Jesus, a parte maravilhosa de andar com Jesus, é tudo maravilhoso, mas eu posso dizer para você que uma das partes boas de andar com Jesus é quando vem uma notícia ruim, logo em seguida ele manda a boa notícia, Logo em seguida ele manda boa notícia. Se você recebeu uma notícia ruim hoje, você vem no culto, Deus tem uma boa notícia para você. Se você recebeu uma notícia ruim no trabalho, abre a Bíblia, vai ter uma notícia boa para você. Você já percebeu isso? Sempre quando vem uma má notícia, a gente vai buscar da boca de Deus uma, uma notícia. Ele nos dá uma boa notícia. Então ele diz: Jairo, não tenha medo. Jairo, continue crendo. Somente creia, porque a sua filha Ficará sã, sua filha será curada, sua filha vai viver A Sua filha vai viver Ei Jairo, não tenha medo, ei Jairo Não, não acredite nessas mentiras Ei Jairo, não concorde com isso Quantas vezes o inimigo vem com declarações E ele quer que nós concordemos com isso às vezes é um vizinho, é um amigo de trabalho Às vezes é até mesmo um irmão que está fora de sintonia com o reino E às vezes a gente, sem querer, vai concordando É, está difícil, está difícil mesmo é Esse negócio está matando todo mundo, está matando mesmo Pare de olhar para aquilo que deu errado E comece a olhar para aquilo que está dando certo Pare de olhar para as pessoas que morreram E olhe para o tanto de pessoas que já foram curadas e libertas Que venceram o Covid Pare de olhar para as pessoas que quebrarem, olhe para aquelas pessoas que são mais do que vencedoras, que passaram por crises, que viram portas se fecharem, mas eles prevaleceram e pre permaneceram em fé. Olhe para essas pessoas. Não tenha medo. Não tenha medo, só porque a palavra de Deus é a última palavra para você. Não não permita o medo sentar onde a fé é que deveria estar lá Porque quem está governando muitos corações é o um medo Porque você deixou o medo sentar lá Não, quem tem que estar lá governando a sua vida é a fé Porque eu não vou andar por vista, eu vou andar por fé Porque os filhos de Deus não andam por vista, andam por fé porque os filhos de Deus não são movidos por aquilo que eles estão vendo ou ouvindo Mas são movidos por aquilo que Deus disse para eles Aleluia Há o homem emocional, há o homem carnal e há o homem espiritual Há pessoas que são controladas pelas emoções Mas há aqueles que são controlados pelo intelecto, pela razão mas tem aqueles que são controlados pelo Espírito de Deus ah. Jesus disse, não tenha medo não concorde com essa mentira não entre em acordo com isso eu quero dizer para você, olha, não importa a luta que você esteja enfrentando na sua casa não importa o desafio que você esteja tendo neste momento Continue só andando com Jesus Continue só confiando em Jesus Continue só crendo em Jesus Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completar na sua vida Não importa Algo terrível pode estar acontecendo agora na sua casa Algo terrível pode estar acontecendo agora na sua casa mas a boa notícia é que Jesus está chegando lá, essa é a boa notícia, Jesus está chegando lá, diga para alguém, Jesus está chegando lá, Jesus está chegando aí na sua casa, e quando Jesus chegar lá na sua casa, ele vai pôr aqueles demônios para correr, quando Ele chegar lá na sua casa, Ele vai quebrar todo o mal, todo o jugo. Ele vai quebrar toda a praga. Ele vai pôr para correr toda aquela maldição. Ele vai pôr para correr aquela enfermidade, aquela miséria. Quando Jesus chegar lá na sua casa, Ele vai tocar em cada cômodo, em cada área da sua casa. Ei, está chegando Jesus na sua casa. Aleluia. Oh, talvez tudo isso que você enfrentou até aqui te fez chorar, te fez andar abatido, prejudicou o teu sono, o teu rendimento profissional. Mas o que Jesus manda dizer para você é: não chores mais, não chores mais, porque não acabou ainda a tempo, ainda há possibilidade, porque Ele está dizendo, eu cheguei, eu cheguei, e quando Ele chega, Ele chega para mudar, Ele chega para mudar o ambiente, Ele chega para mudar as coisas, Ele tira para mexer as coisas, para tirar algumas pessoas, que precisam sair do seu caminho, algumas pessoas na nossa vida só dificultam as coisas acontecerem, Havia muitas pessoas ali duvidando. Assim como há muitas pessoas duvidando que você vai, vai se levantar de novo. Há muitas pessoas duvidando que o seu casamento será reconstruído de novo. Há muitas pessoas duvidando que você vai levantar o seu negócio de novo. Algumas pessoas estão duvidando que você ou alguém da sua família vai vencer esse negócio de Covid. Há pessoas que não estão acreditando que o seu filho será salvo, transformado. Não. Não adianta Jesus fazer mais nada Essa menina está morta Jesus não, ela não está morta Porque eles estavam olhando para o agora Jesus estava olhando para aquilo que ele iria fazer Jesus não está olhando para o agora Jesus está olhando para aquilo como vai ficar As pessoas que estão olhando para você estão olhando a situação agora Mas Jesus está olhando como isso vai terminar e o seu final será feliz o seu final será de triunfo o seu final será de honra o seu final será de glória Ei, Jesus está tocando nessa situação Jesus está tocando nessa situação. Jesus está tocando na sua dor. Jesus está tocando na sua enfermidade. Jesus está tocando no seu casamento. Jesus está tocando no teu sonho. Jesus está tocando naquilo que está morto. Jesus está tocando no seu celeiro. Jesus está tocando naqueles papéis, naqueles documentos. Jesus está tocando. Eu não sei o que está morto, mas eu sei que Jesus está tocando. Porque vai vir vida Vai chegar vida novamente e Ele vai tirar os incrédulos Do seu caminho Porque nós precisamos aprender A gerar um ambiente De milagres Tomé poderia estar ali Não Fica para o lado de fora Tomé Aquelas pessoas que estavam lá Chorando e lamentando a morte Na menina Poderia ficar lá? Não, não poderia Depois Depois De Jesus, porque Jesus sabia o que ia acontecer E ele tinha certeza que o nome do pai Seria glorificado Mas depois de Jesus, alguém mais tinha interesse Em ver aquela menina De pé Sim, seus pais talvez ninguém mais tenha interesse em ver os seus sonhos construídos, em ver você em ascensão, em ver você alcançando o seu patamar de, de honra no seu, no seu trabalho, na sua carreira, mas você é que precisa crer, é você que precisa confiar nisso, porque Jesus está acreditando. Que a sua vida vai mudar. Jesus está acreditando que você vai chegar lá. Jesus está acreditando que vai ter cura e restauração. Ele está acreditando. Que vai viver novamente. Vai tudo voltar normal. Diga para alguém, vai tudo voltar normal. Sabe o que é normal? É sem máscara. É abraçando, beijando isso que é normal, vai voltar ao normal em nome de Jesus vai voltar ao normal na sua casa vai voltar ao normal no seu casamento qual é o normal no casamento? é a mulher dizer, meu, meu bem, meu, meu maridinho lindo, querido é o esposo carinhoso, comprando presente para a esposa isso que é normal são os filhos honrando os pais É isso que é normal O normal vai chegar na sua casa O que é normal vai chegar na sua casa Vai voltar ao normal Mas nunca foi assim Mas esse é o normal no céu Então o normal dos céus vai chegar na sua casa O normal dos céus vai chegar nos seus negócios Na sua empresa Qual é o normal dos céus? É dívida? É preocupação? Não É abundância é crescimento, é expansão. Tudo vai voltar ao normal. Voltou ao normal as coisas na casa de Jairo. Vai voltar ao normal as coisas na sua vida, porque está chegando avivamento. Diga para alguém, está chegando avivamento. Está chegando avivamento, 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 está chegando avivamento. Está chegando avivamento. Ele vai trazer vida àquilo que estava morto. Ei, alguém pode celebrar, alguém pode se animar aí. Está chegando avivamento. Ah, Jesus toca a menina, a menina... A menina ressuscita. E logo quando ela levanta... Logo quando ela volta, Jesus... Pede para que Dê a ela o que comer Porque nós somos aquilo que nós comemos Sabe o que o Espírito Santo está falando Para nós aqui nessa noite Comam da minha palavra Busquem a minha palavra Firmem na minha palavra Confiem na minha palavra Esperem na minha palavra Esperem na minha palavra Porque não é porque as coisas vão, vão ficar bem de novo Que você não vai mais precisar da palavra Não é porque as coisas vão ficar bem Que você não vai mais precisar dessa comunhão De ir à casa de Deus Onde estão os nove? Quantos lembram dessa ministração da semana passada? Onde estão os nove? Onde estão os nove? Não é porque as coisas vão se ajeitar, não é porque as coisas vão voltar ao normal, que você não vai mais precisar da palavra, nem da comunhão com a igreja. É aí que você vai demonstrar. Porque o grande teste para nós, nós podemos pensar que o grande teste da nossa fé, é enquanto nós estamos enfrentando as adversidades, mas na verdade o grande teste está depois porque enquanto as coisas estão difíceis, enquanto está doendo, enquanto nós estamos meio que perdidos, é fácil a gente buscar a Deus, é fácil a gente dizer Senhor eu creio, mas e depois, quando a porta abrir, quando o milagre acontecer, quando Deus restaurar o seu casamento, quando Deus levantar o seu nome de novo na terra, e aí, qual vai ser a sua atitude? qual vai ser a sua reação, porque Jesus cura um, um homem na porta do templo, através da vida de, de Pedro e João, lembra, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda, aquele coxo levantou, ele poderia ter pego a sua cama e voltado para a sua casa Ele poderia ter pego a sua cama e voltado para os seus E contar para a sua família, para os seus amigos Para aqueles que o levavam todos os dias para a porta do templo Mas sabe o que este homem fez? Ele entrou no templo pulando, saltando, glorificando o nome do Senhor Expressando gratidão a Deus então o que você vai fazer? Porque Deus vai mudar a sua história Deus vai te prosperar num um nível absurdo Deus vai abrir uma porta de excelência para você Deus vai levantar o seu casamento de novo Deus vai restaurar, vai unir tudo Mas o que você vai fazer? Você vai vir para a casa do Senhor Você vai continuar servindo a Deus oh, A sua casa é um lugar de milagres e o milagre está chegando na sua casa Agora levante as suas mãos Melhor fique em pé O milagre está chegando na sua casa O milagre está chegando Eu não sei o que morreu Eu não sei o que não, não tem mais vida lá Mas o milagre está chegando na sua casa Meu último ponto para eu fechar A festa vai voltar para a sua casa eu vou repetir isso até alguém pular, celebrar. A festa vai voltar para a sua casa. A alegria vai voltar para a sua casa. Aleluia! O sorriso vai voltar para a sua casa. Vai ter festa na sua casa, porque vai ter festa lá na minha casa. Já deu ruim para o diabo, meu irmão. Já deu ruim para os incrédulos, já deu ruim para aqueles que não estavam esperando mais nada acontecer em nossas vidas. Já deu ruim para a expectativa do inimigo, porque Deus está mudando a sua sorte hoje aqui. Ele está te levantando de novo, ei. A festa vai vir com força na sua casa. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode celebrar? Se essa foi uma boa palavra para você, faça um barulho. O milagre está chegando na sua casa. O milagre está chegando na sua casa. Eu quero, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Você está com a chave da sua casa aí? Ei, você que está na sua casa, corre lá, pega a chave da sua casa. Nossa casa é, é digital. Olha o dedinho Tem chave em casa Vem cá amor, vem cá Deixa eu ver o barulhinho da chave Eita coisa boa A chave A chave representa A nossa casa Mas eu não estou com a chave da minha casa aqui não, não é o que mais importa Apresente a sua casa Só você sabe o que está doendo lá Só você sabe como as coisas estão difíceis lá Talvez você tenha alguém Que está com Covid Está internado Talvez você tenha uma questão econômica a situação no seu casamento você tomou posse disso, o milagre está chegando na sua casa levante a chave da sua casa, ou levante as suas mãos Senhor nós tomamos posse desta palavra com o nosso coração nós cremos cremos que o Senhor é poderoso cremos que o Senhor é glorioso com a nossa boca Pai, nós confessamos nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Seu favor. Nós confiamos, ó Pai, na ação do Teu Espírito. Nós confiamos nesta graça bendita liberada sobre as nossas vidas. Nós cremos na unção da cura. Nós cremos, ó Pai, na unção da restauração. Nós cremos, ó Pai, que está entrando em nossas casas o avivamento, Pai porque aquilo que nos fez chorar, aquilo que nos fez perder noites e noites de sono, aquilo que nos fez estar preocupados, Angustiados, aquilo que fez com que o nosso rendimento, Pai amado, profissional caísse, aquilo, Senhor que prejudicou, Senhor amado, o nosso ânimo, nós cremos. Está chegando um milagre para a nossa casa, a, fe, a festa está voltando para nossa casa, a alegria está voltando para a nossa casa, a celebração está voltando para nossa casa. Pai, pela fé nós já estamos visualizando o culto de ação de graças, pelo livramento pelo cuidado, pela transformação, Pai amado pelo, pelo, pela libertação dos filhos pela cura sobre o Covid, sobre outras tantas enfermidades, Pai, nós já estamos visualizando pela fé, Pai o culto de ação de graças, você já con, 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 consegue enxergar este culto acontecendo na sala da sua casa, você já consegue agora ouvir as canções que você vai, vai louvar, engrandecer o Senhor nessa noite, neste dia dia, você consegue já visualizar qual é o salmo que você vai ler, você consegue contemplar este momento único e especial você já consegue, em nome de Jesus, visualizar o seu testemunho sendo contado aqui neste altar, Deus está mudando as coisas o milagre está chegando a porta está se abrindo ei, abra sua boca e exalte o Senhor, porque é um olho descendo sobre a sua casa o sangue do cordeiro está sobre os ombrais da sua casa como Deus guardou as casas dos hebreus lá no Egito, Deus guarda a sua casa meu irmão ei, dá um brado de vitória dá um brado de vitória dá um brado de vitória um brado de vitória Hallelujah! Oh,